1: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم, عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات, ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يحزن الله يوم لا يُخْزِي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير هذه الآية
0: الكريمة من سورة التحريم جاءت بعد قوله جل وعلا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا الآية بعدما أيس جل وعلا الكفار من أن يقبل منهم عذر أو اعتذار لأنه مضى وقت الاستعتاب ووقت الاعتذار كل هذا في الدنيا يخاطبون يوم القيامة يقول الله جل وعلا لهم يا أيها الذين كفروا لا تَعْتَذِرُوا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون خاطب جل وعلا عباده المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يخاطبهم جل وعلا باسم الإيمان وبهذه الصفة الكريمة قائلا لهم توبوا أي ارجعوا ارجعوا إلى الله اندموا على ما فرط منكم استغفروا ربكم توبوا إلى الله توبة نصوحا وصف هذه التوبة بأنها توبة نصوحا توبة خالصة توبة صافية يقال عسل ناصح يعني خالص ما فيه خلط توبوا إلى الله توبة نصوحا يعني لوجه الله صادقة لأن فيه توبة كاذبة التوبة الكاذبة كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقول المرء أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على الذنب يعني ما صدق في قوله أستغفر الله وأتوب إليه ما دام مصر على الذنب ليس بصادق هذه التوبة كاذبة "يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا" ما هي التوبة النصوح يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوبة النصوح أن يتوب الرجل من العمل السيء ثم لا يعود إليه أبدا يعني يكون ندم حقيقي فلا يعود إلى الذنب أبدا أما إذا عاد إليه ما كانه تاب ما صدق في توبته وروي كذلك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه هي ان لا يحتاج بعدها الى توبه اخرى يعني ما يقع في الذنب مره اخرى حتى يتوب تاب التوبه الاولى توبه نصوحه خالصه ما احتاج بعدها إلى توبة وروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التوبة من الذنب أن يتوب منه ثم لا يعود إليه أبدا لا يرجع إليه وقد ذكر العلماء رحمهم الله للتوبة النصوح شروط إذا كان الذنب يتعلق بحق الله جل وعلا فشروط التوبة ثلاثة: الندم على ما مضى مع الإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود إليه مرة ثانية يندم في الماضي ويقلع في الحال ويعزم في المستقبل في الحاضر اقلاع عن المعصية اذا كان التوبة مثلا تتعلق بتساهل في الصلاة او تقصير فيها يقلع عن هذا ويواظب على الصلوات الخمس ويحافظ على صلاه الجماعه الرجل والمراه تحافظ على الصلاه في بيتها في وقتها هذا الحاضر الماضي يندم على ما فرط منه اذا ذكره تاثر وندم في المستقبل يعزم على الا يتهاون بالصلاه تكون التوبه صادقه حاضر وماضي ومستقبل اذا كانت المعصيه تتعلق بحق الله جل وعلا واذا كانت المعصيه تتعلق بحق ادمي معصيه لله تتعلق بحق ادمي سرق من ماله او اختلس اغتابه او سبه بغير حق هذه الشروط الثلاثة مع شرط الرابع وهي وهي رد الحق الى صاحبه ان كان مالا باي وسيلة شاء وأمكن ما يلزم ان يفضح نفسه ويقول هذا المال سرقته منك او اختلسته او غششتك فيه او نحو ذلك وانما يسعى في ايصاله اليه باي وسيلة كان يقول هذا المال ارسله معي احد اليك وما اعرفه يقول انه لك وما عرفني على اسمه او ارسال المال مع شخص تثق به ليوصله إليه ولا يذكرك أو أي طريقة تراها مناسبة بحيث توصل المال إليه، والنحذر ما يظنه بعض الناس جائز يقول: أتصدق بالمال عنه، لا يا أخي لست وكيله ما يجوز أن تتصدق بالمال عنه حتى وإن كان ميت يقول تصدق بالمال عنه نقول لا إن كان حيا فرده إليه وإن كان ميتا فرده إلى ورثته ولا يجوز لك تتصدق به عنه يجوز التصدق به عنه على سبيل التخلص إذا أيست من التعرف عليه او من الوصول اليه او الى وارثه حينئذ تتصدق به عنه اما اذا امكنك الوصول اليه فلا يجوز ان تتصدق به عنه ليست صدقة لا عنك ولا عنه لانك لست وكيل تتصدق عنه هذا اذا كان الحق ماليا اما اذا كان الحق غير مالي سب او تعرض له بنوع من انواع الاذى فلا يخلو ان كنت تظن ان صاحبك اذا استسمحته سمح لك فاستسمحه <تصفيق> وإذا كنت تخشى أو تتوقع أنك إذا قلت له اسمح لي ترى تناولتك بالسب أو تناولت عرضك أو تكلمت فيك أنه لا يسمح وربما تنشأ العداوة بينك وبينه من جديد فهنا ما يحسن أن تخبره وإنما تدعو له وتستغفر له وتذكر محاسنه في المواطن التي ذكرت مساوية ولعل هذا يكفي إن شاء الله ويجب على المسلم أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا من الذنب وهل يلزم إذا تاب أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها دون بعض لا تصح أو يكفي أن يتوب عن بعضها وتصح توبته فيما تاب عنه قولان للعلماء والظاهر إن شاء الله جواز أن يتوب المرء من ذنب وإن لم يتب من الذنب الآخر فتصح توبته مما تاب منه مثلا هو واقع في شرب الخمر وواقع في شرب الدخان استعان بالله وأدرك الضرر العظيم في الخمر فتاب إلى الله توبة نصوحا ولم يتب من شرب الدخان تصح توبته حينئذ إما تاب منه صادقا فيغفر الله له ما مضى وإذا تاب من ذنب فالغالب أن التائب يحدث عملا صالحا طيبا ولعل عمله الصالح هذا الذي يحدثه يكون إعانة له على توبته من الذنب الآخر لأن العبد كلما أكثر من الطاعات أحبه الله وإذا أحبه الله أعانه على التوبة من جميع الذنوب ونبينا صلى الله عليه وسلم يحثنا على التوبة يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم رحمه الله عن الأغر بن يسار المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم مئة مرة يكرر النبي صلى الله عليه وسلم التوبة في نفسه ويحث أمته على ذلك صلوات الله وسلامه عليه ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة رواه البخاري ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فمات الحديث بقوله عاد إليه بعيره بإذن ربه لما أيس منه فأخذ بزمامه وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده أشد فرحا من هذا براحلته ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فهو جل وعلا ينادي عباده بالتوبة دائما وأبدا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صادقة استعن بالله على حصولك على التوبة النصوح اسأل الله ليل نهار أن يحفظك من الذنب وإلا فالشيطان يتسلط على العبد يغويه ويسوف له ويقول له استمتع ويمكنك أن تتوب إذا كبرت سنك تب إذا كذا تب وهل يدري المرء أنه يؤدي الفريضة القادمة أم يكون في عداد الأموات وقتها ويسأل العبد ربه الإعانة والتوفيق ويسال من يثق به وبصلاحه من اخوانه المسلمين بان يدعو له بالاستقامه والصلاح ويحرص على فعل الخير للصلحاء من اجل ان يكتسب منهم الدعوات الصالحه ويحذر ان يسيء إلى عبد مؤمن فيدعو عليه بما يضره وقد قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ولما جئ بشارب الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابو هريره رضي الله عنه فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بثوبه ومنا الضارب بنعله فلما ذهب انتهى يعني اقيم عليه الحد قال رجل من الحاضرين اخزاك الله فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعينوا عليه الشيطان الشيطان حريص على خزي بني آدم وابن آدم يجب عليه أن ينصح لأخيه المسلم فيدعو له بالصلاح ولا يدعو عليه بالخزي والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة لا تحصى في التوبة والحث عليها والأمر بالاستغفار من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا الحديث فيكثر العبد الاستغفار بصدق وإخلاص وحضور قلب والاستغفار علاج من كل بلاء ونقمة يقول الله جل وعلا عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا السلف رحمة الله عليهم كانوا يتدبرون القرآن و. يطبقونه على أنفسهم ويدعون الآخرين إلى تطبيقه كان أحد العلماء وقد جاءه رجل يشكو إليه المحل وقلة الأمطار فقال له أكثروا من الاستغفار استغفروا توبوا إلى الله واستغفروه فذهب فجاء إليه آخر يشكو إليه الفقر والحاجة فقال أكثر من الاستغفار فجاء إليه ثالث يشكو إليه قلة الولد والبنين فقال أكثر من الاستغفار فجاء إليه رابع يشكو إليه قله الثمار في النخيل والزروع فقال اكثر من الاستغفار فجاء اليه رابع خامس يشكو اليه قله المياه وغور المياه من الابار فقال له اكثر من الاستغفار وعنده بعض من طلبه العلم فقالوا له يرحمك الله جاءك اناس شتى يشكون امورا كثيره وكل من جاءك قلت له اكثر من الاستغفار فهل الاستغفار علاج لهذه الامور كلها قال نعم وذلك في كتاب الله أين هذا من كتاب الله قال في قوله تعالى في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فمن وفق للإستغفار وفق لسعادة الدنيا والآخرة يحصل له مقصوده من الدنيا ويحصل له سعادة الآخرة بإذن الله وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار والتوبة ويحثنا على ذلك عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ما ثواب التوبة يا ربي قال عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، سيئاتكم السابقة تكفر عنكم بالتوبة ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار السيئات السابقة تكفر والثواب العظيم الذي ينتظركم في الدار الآخرة الجنات التي تجري من تحتها الأنهار من غير أخدود تجري الأنهار الأربعة نهر الماء ونهر اللبن ونهر الخمر ونهر العسل وكلها طيبة نفيت عنها جميع الآفات متى هذا يا ربي؟ يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه لا يخزيهم الله ينصرهم ويؤيدهم ويظهر نصر الله جل وعلا لهم ظاهرا بينا نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم النور يسعى يمشي امامهم وفي ايمانهم وهو عام يعم لكن افضل ما يكون نور المرء بين يديه امامه وعلى يمينه يوم تنطفئ الانوار من الكافرين والناس على الصراط ولا تظن او تتصور ان احدا سيستفيد من نور الاخر أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا في الدنيا إذا خرج أمرؤ معه نور ممكن أن يمشي بنوره الكثير من الناس لكن في الدار الآخرة لا نوره له والنور يتفاوت بحسب الإيمان من الناس من نوره كالجبل العظيم ومن الناس من نوره كالنخلة وآخرهم من يكون نوره بأبهامه ينور أحيان وينطفئ أخرى ومن الناس وهم المنافقون والعياذ بالله يعطون النور في عرصات القيامة لأن أحوالهم في الدنيا كأحوال المسلمين المؤمنين يصلون مع المسلمين ويجلسون معهم ويزوجونهم ويتزوجون منهم وهم منافقون في الحقيقه فيعطون النور اولا كما كانوا في الدنيا مع المؤمنين ثم اذا كانوا على الصراط طفا النور عنهم فيزداد تخوف المؤمنين من ان ينطفئ نورهم كمن طفأ نور المنافقين يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا حتى ندخل مخاطر ومن كلالي بجهنم الموضوعة والمعلقة على الصراط التي تخدش من امرت بخدشه لان اهل النار ما يتجاوزون الصراط تكون المقاصة قبل الصراط ثم عند المرور على الصراط يعبر المؤمنون ويسقط الكفار والمنافقون والعياذ بالله يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير فهو قادر جل وعلا على ما يشاء وفي هذه الايه اثبات كمال القدره لله تبارك وتعالى والله جل وعلا يحس عباده على التوبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له فإذا تاب العبد من ذنبه في الدنيا تاب الله عليه وإذا مات على ذنبه فلا يخلو إن كان هذا الذنب كفر فإن الله لا يغفر له لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن كان هذا الذنب دون الكفر فهو داخل تحت المشيئة. إن شاء جل وعلا غفره لعبده من أول وهلة وأدخله الجنة وإن شاء جل وعلا طهره <تصفيق> من ذنوبه بالنار ثم يخرجه من النار الى الجنة ما دام مات على التوحيد فلا يخلد في النار الا الكافر لكن المسلم قد يمكث في النار مئات السنين وعلاف السنين لكن الخلود لاهل الكفر فقط وصاحب المعصية لا يخلو قد يكون له حسنات عظيمة يكفر الله جل وعلا بهذه الحسنات العظيمة سيئاته وقد تكون حسناته قليلة او نفعه قليل او ليس له رصيد يستحق عليه ان تغفر له ذنوبه ف. يطهره الله جل وعلا بالنار يعذبه تطهيرا له عما أقدم عليه من الأعمال السيئة ثم مآله إلى الجنة فأهل السنة والجماعة لا يخلدون صاحب الكبيرة بالنار خلافا للخوارج والمعتزلة فالخوارج والمعتزلة يخلدون صاحب الكبيرة بالنار والخوارج يخرجون المسلم من الاسلام بالمعصية ويجعلونه كافرا ولذا كفر بعضهم كثيرا ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وهذا ضلال الرسول يشهد له بالجنة ثم يكفر ما يشهد له الرسول بالجنة إلا وهو من أهل الجنة قطعا والمعتزلة يخرجونه من الإسلام بالكبيرة ولا يدخلونه في الكفر في الدنيا الاخره إذا مات عليها فهو مثل قول الخوارج على أنه خالد مخلد في النار وهذان من المذاهب الضالة المنحرفه عن الصراط المستقيم وعسى هنا يقول العلماء كل عسى في القران فهو واجبه لانه اذا قالها الانسان غير القادر فهي على سبيل التقنيع والتامين عسى ان تنجح يعني نرجو هذا ولا نتيقن لكن إذا جاءت عسى من الله فهي واجبة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم الله جل وعلا ما يرجل العبد ولا يعطيه وإنما يعطيه ذلك بشرط أن يأتي بما أمر به توبوا إلى الله توبة نصوحا إذا تاب العبد توبة نصوحا فالله جل وعلا يتوب عليه ويعطيه ما وعده على التوبة وهي أن يكفر عنكم سيئاتكم الماضية للتوبة ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين